0: Sveiki gyvi Marijos radio klausytojai iš katalikų radio, Marijos radio studijos čia Kaune. Su jumis kunigas Artūras Kazlauskas katechezėje apie palaiminimų apeigas. Praeitą antradienį mes pradėjome katechezijų ciklą dievų leidus apie apie naująją 2019 metais pasirodžiu, pasirodžiusią liturginę knygą, vadinamą Palaiminimų apeigos. Šita knyga, kaip sakėme, jau kuris laikas yra mūsų bažnyčioje lietuviai pagaliau, jau porą metų gali šitą knygą naudotis ir, ir džiaugtis, visiškai, visiškai kitaip išgyventi štai. Tai, ką mes vadiname palaiminimu. Mes kalbėjome apie palaiminimą, kuris yra iš esmės Dievo geras atsiliepimas apie mane. Benedicere, tai reiškia palaiminimas, paraidžiui gerai atsiliepti, gerai ištarti bene, gerai, dičere, pasakyti. Ištarti. Štai, gerai atsiliepti, gerai pasakyti. Tai kai mes sakom palaiminimas, mes kalbam apie, apie tą gerą žodį, gerą mintį, gerą linkėjimą, gerą troškimą. Na, iš tiesų, kadaise, kai mes studijavom Romoje moralę, tai mums, mums tai buvo sakoma, kad, kad mylėti, Tai iš tiesų yra džiaugtis, kad kitas yra. Sako, myliu tave, džiaugiuosi, kad tu esi. Ir, ir todėl italiukai kokie nors įsimylėjėliai, pavyzdžiui, nesako, kad ti amo, bet, bet mūsų nuostabai jie sako, ti volio bene. Aš tau noriu gero. Iš esmės tai ir yra palaiminimas. Aš noriu tau gero. trokštu tau gero. Arba žiūrėdamas į tavo dabartį ir ateitį, linkiu meldžių ir pasistengsiu, kad tu būtum laimingas, kad tau būtų gera. Tai štai bažnyčia taip pat turi tokias apeigas, kuriuose linki gero, linki šviesos, linki gražios ateityjas. Tai, ką, tai ką ortodoksai turbūt iš jų čia kilo tas rusiškas sovietiniais metais pas mus viso gero ar viso geriausio. Haroševa. viso geriausio, tai Iš tikrųjų tai yra tam tikra prasme laimės linkėjimas. Aš tau noriu gero, trokštu, kad viskas būtų gerai tavo gyvenime. Tas viso gero iš, iš esmės nėra e, sovietinis tuščias linkėjimas, bet būk palaimintas iš esmės. Viso geriausio tau linkiu, visko ge, geriausio. Tai nėra pasakymas e, viso, kaip mes sakom, e, daugiau tavęs nematysiu, kaip mes kartais įsivaidojame. Viso geriausio tai Turėk visą, kas geriausia tavo gyvenime. Tegul tavo gyvenime netrūksta gerumo, gėrio ir palaiminimo iš esmės. Jeigu sakom, benedyčeriai yra palaiminimas. Tai kaip jau matėm, štai šitą knygą yra didelė, milžiniška knyga. Virš 600 puslapių knyga išleista gražiai ir ant gero popieriaus, kalbėdamėsi su vienu vyskupu, dar kai tik vyskupai svarstė kaip leisti, ar dvi knygas, ar vieną knyga, kai bus patogiau ir, ir apsprendė net, kad popierius turėtų būti toks, kad jeigu laukelyje, tai popierius ne, nesusigadintų, štai nežinau, ar jis toks, iš tiesų, paėmęs į rankas popieriu, aš negaliu ne ne, ne pasakyti, bet, bet mielas liesti, bet, bet štai, ar jis tikrų Jis, jis toks, kad, kad lietui užlyjus nesusiglamžys ar nesusi... dėdės, negaliu pasakyti, matysim per laikų. Aišku, šita knyga yra išleista gražiai, bet nepuošniai. Mūsų... Mūsų liturginiais knygos, skirtingai nei kokios nors itališkos ar prancūziškos ar net angliškos, jos, jos neturi, neturi meninio žvilgsnio. Nepakviesti, pavyzdžiui, kokie nors menininkai, kurie, kurie prie šitos knygos prisiliečia ir, ir kaip pavyzdžiui, kokia nors biblijos draugyje vis pasiūlydama kokią menininkui iš odos padaryti viršelį ar, ar pakviestama kokį nors Dailininką, šriftą kokį nors parinkti, ar ūsklandas, ar kiekvieną ar knygą, kai buvo katalikų pasaulio leidinė, išleidė tą milžinišką e, storąją e, Bibliją, kai pagaliau e, pirmą kartą pasirodė į lietuvių kalba, iš originalo kalbų versta mūsų Bibliją prelatas rupšys, mums jie padovano. Tai turbūt vienintelė e, Biblija, kuri išleista dabartiniais laikais, kuri su meniniu meninių prisilietimu. Šito, visos kitos liturginės knygos nėra meninės ir gaila, nes mūsų dabartiniai šiuolaikiniai menininkai iš tikrųjų gali kai ką padovanoti ir mūsų liturginių knygų leidybai ir savo ne, savo, ne tik grafiką, bet ir, bet ir, ir tapybą, kuri galėtų iš tikrųjų visiškai kitaip kalbėti, paėmus į rankas ar vartant. Arkivyskupas Liunginas kažkada pasirūpino vieną puošniausių turbūt knygų ir, ir ta knyga vadinama evangelijariumas arba Evangelijų knyga. Irgi pirmą kartą Lietuvoje pasirodė tokia ypatinga knyga. Ji iš tikrųjų yra puošni ir, ir panaudotos litografijos reižiniai iš Vrublepskių bibliotekoje esančios, esančio mišiolo, reiškia senasis mišiolas, labai gražiomis litografijomis puošia mūsų evangelijarijumą. Tačiau turbūt ne tik senasis mūsų menas, bet ir šiandieninis modernusis menas galėtų įnešti į mūsų liturginių knygų leidybą kai ką labai reikšmingo ir labai šviesaus ir labai gražaus. Pavyzdžiui, Dabartiniai italų, italų liturginės knygos, prieš keletą metų, man bebūnant Sicilijoje, žiūrėjau tiesiog seilę varvinau, žiūrėdamas į skaitinių knygas, kurios, kurios turi Daugybė moderniausių, tai yra šiuolaikinių dailininkų ir grafikos, ir tapybos darbų, reprodukcijų, kurios puošė šitas liturginės knygas Lietuvoje, daugybė katalikų dailininkų galėtų irgi prisidėti prie to, mes atrodo išbraukėm iš savo bažnyčios, dailininkus. Ir gaila, kad šitie menininkai nėra pakviečiami būti kartu su mumis ir prisidėti prie štai knygų leidybos. Vakar panoramos metu mes žiūrėjom apie kūrybiškiausių knygų rinkimus štai rezultatai. Kūrybiškiausios knygos. Tai visgi katalikų Liturginės knygos niekaip negalėtų patekti į kūrybiškiausių biškiausių knygų rinkimus, nes jos, jos joms trūksta kūrybingumo. leidybai pačiai, Suvertimais vertimais to to nagrinėti, bet. bet... Bet pati, pati išvaizda iš tikrųjų galėtų būti įspūdingesnė, galėtų nuteikti truputėlį kitaip. Ir aišku, vienas svarbiausių dalykų pakviesti mūsų menininkus kurti yra keletas partizaninių turbūt veikimų, kur, kai dailininkai yra kviečiami sukurti vieną ar kitą katalikišką įkveptą mūsų tikėjimo meno kūrinį. Bet bažnyčia pati gaila nėra angažavusius šiandien, ugdyti menininkus, kviesti juos kurti, dalyvauti kon konkursuose. Ryškia, Bandyti, kad menininkai iš tikrųjų prisidėtų prie mūsų bažnyčios šiandieninės, bažnyčios grožio kalbėtų meno kalba, kad iš tikrųjų pakylėtų mūsų dvasia ne tik senasis menas, bet ir šiandieninis menas ir jeigu neleisim mūsų menininkams kurti šitą, šitą prasme, mūsų menininkai kurs Viską tik nekrikščionišką meną ir, ir tokiu būdu patirsime nuostolį. Tai štai, štai, šita knyga taip pat, taip pat galėtų iš tiesų mums būti taip pat ir, ir atsiliepti į tą meninę, meninę kalbą prisiliesti. Toliau žvelgiant į mūsų šitos ypatingos knygos turinį, sakėme, kad pirmiausia kalbant apie palaiminimus, tai kalbama apie palaiminimus skirtus žmonėms. Ir mes matėm, kad pirmasis, pirmoji dalis štai šito apeigyno, štai šitos ypatingos palaiminimų knygos yra skirta žmonėms. Ir ji vadinasi tiesiog žmonių palaiminimai. Antroji šitos knygos dalis yra Palaiminimai susiję su pastatais ir įvairia pusišką krikščionių veikla. Reiškia tai žvilgsnis į tai, ką krikščionys veikia, ką krikščionys daro. Jeigu sakome, kad pirmas žvilgsnis tiesiog įbuvimą krikščionių arba įbuvimą žmogumi į tai, kad žmogus tiesiog yra. Ir todėl, kad jis yra, jis yra dievo laiminamas. Nepamirškim to labai svarbaus žvilgsnio. Aš esu svarbus ne tuo, ką galiu duoti, bet tiesiog tuo, kas aš esu. Žmogus yra vertybė ne iš naudingumo, nenaudingumo prasme, didžiosios tragedijos, jos, jos buvo, pavyzdžiui, fašizmas ar komunizmas, ar, ar šiandien eutanazijos visos rydės, reiškia, žmogus, kuris, na, žinot, jau trukdo, jau žmogus, žmogus jau, jau nereikšmingas, nevertingas, jis, jis jau tik našta mūsų visuomenei, kaip kai mano mama visako, žinai, pensininkai tai našta visuomeniai. Taip, nes reikia, reikia mokėti pensijas, o jie Nedirba, bet nepamirškime, kad žmogus skamba iš didžiai ne todėl, kad yra naudingas, bet žmogus skamba iš didžiai todėl, kad dievo norėtas ir tiesiog yra. Tai jo vertybė yra buvime, nenaudingume. Tai vėl priminsiu turbūt šventojo Jono Paulio santrojo tą... Šedevra, turbūt sakinį šedevra, kuriame sakoma, kad dar negimęs vienas žmogus yra brangesnis už viso pasaulio auksą. Štai visiems, kurie vis galvoja apie, apie abortus, kad jie gali būti leidžiami, kad jie yra moters pasirinkimo teisė, kad abortas yra problemų sprendimas, tai štai... Šventasis Jonas Paulius II kaip, kaip vienas didžiųjų žmonių turbūt, kuris, kuris drįsta pasakyti, kad negimęs žmogus brangesnis už viso pasaulio auksą. Kada įgausim štai, štai šitą požiūrį į kiekvieną žmogų, mažą ar seną, gimusi ar dar negimusi, štai šitokį žvilgsnį kiekvieną žmogų. Mūsų pasaulis bus palaimintas tiek, kiek laimins, tai yra norės gero gimusiam ar dar negimusiam, jaunystė žėrinčiam ar visiškai bejeigų seneliui ar ligoniui. Be tiek, kiek jis turės pagarbos ir kiek laimins štai kiekvienoj situacijoj esantį žmogų. Ir ne todėl, kad jis gali ar negali, bet todėl, kad jis tiesiog yra. Štai, štai milžiniškas turbūt milžiniškas žingsnis būtų mūsų pasauliui į priekį ir kiekviena mūsų asmeniškai, jeigu sugebėtume štai mastyti truputį kitaip, nei, nei, nei mastytų normalus šito pasaulio žmonės iš naudos perspektyvos. Tu naudingas ar nenaudingas. Tavo vertė priklauso nuo tavo nuo naudos, kurią tu gali duoti pasauliui. Ir visgi ne. Tavo reikšmingumas yra tavo buvime. Bet ne, 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 nebereikalingas yra ir štai šitas žvilgsnis į žmogaus veiklą. Ir žmogus veikia štai kažkokiuose tai pastatuose, kuriuos pats kuria, pats projektuoja, nesitiktinai čia kalbėjau ir apie tą menininkų veiklą, kuri galėtų įnešti savo didelį svarbų, ne antrą eilį įnašą į grožio kūrimą, taip pat leidžiant mūsų liturginės knygas. Ir štai pirmasis skyrius antrosios dalies yra. Palaiminimas pradedant statybą. Kiek mūsų statybų yra, kurios, kurios pradedamos. Bet kai pradedi statybą, kiek tu turi vilčių, kiek tu turi troškimų. Aš kadaise, kai tarnavau soborę, kiekvieną dieną keliaudavo iš senamieščio į Soboro kelis kilometrus per laisvės alėją ir matydavau nuolat besikeičiančius pastatų veiklas. Žiūrėk, jau buvo kavinė ir staiga, Pasikeitė savininkas, jis vėl iš naujo pradeda statybas, greuna, kas ten buvo pastatyta, pradeda vėl iš naujo kurti, statyti, nauja statyba, kiek vilčių, žiūrėk, buvo kavinė, jau batų krautuvė, žiūrėk, batų krautuvė, jau, jau kas nors kitas, Reiškia, nuolat kinta, nuolat keičiasi ir pradėdamas kurti žmogus, kiek turi vilčių. Ir kiek mes leidžiame savo naują statybą arba pradžią kažkokią prašyti palaiminimo, ar su kunigo, ar be kunigo, štai viešpatie laimink mano statybas, mano ateities viziją, mano troškimą, mano perspektyvą. Kitas skyrius naujų namų palaiminimas. Aš visada prisiminsiu atostogas. Ne kuriuose dažniausiai būdavo ir tarnyba pakeitų vietinį kleboną kokioj nors Sicilijoj. Žinote, jeigu tu moki kokią nors kalbą, tai ta kalba yra tiek tau vertinga, kiek tu ją naudoji ir tiek, kiek, kiek tu su ta kalba turi reikalų, tiek tu ją gali naudoti. Tai kai buvau jaunesnis, vis keliaudavo į Į Italiją, kad, kad galėčiau kalbėtis itališkai ir ta, ta mano kalba nebūtų ne, ne užmiršta kaip, kaip nenaudojama kalba, ji pasimiršta natūraliai. Tai, tai žinote, šeštadienį santuoka, penktadienį būtinai kviečia būsimieji jaunavedžiai, Sužadėtiniai kurių rytoj santoką į naujus namus mes įsinuomovom arba mūsų tėvai mums nupirko. Štai mes iš karto po santokos pradėsime gyventi šituose namuose. Kunigė, tu laiminsi mūsų santoką šeštadienį, tu palaimink ir naujus namus, į kuriuos sugrįšim. Reiškia, ar tai nuomoti, ar tai, bet tai, tai nauji namai. Reiškia, nauji namai ne tik tai ta prasme, kad, kad aš pasistačiau naują namą, bet jau naujus savo namus. Jūs žinote, kad, kad žmogus, kuris turi stabilę, savo gyvenamąją vietą, jis ir priklauso tai parapijai. Nes parapija, nuo greikiško žodžio paroikoji esantis aplink. Man visą Lytuje būdavo keista, kad klausiu, kokios jūs parapijos, nu iš aš, nu iš Santaikos, nu iš Simno. Palktai, kur jūs gyvenat A Lytui. O tai kiek metų čia gyvenate? Nu, nuo gimimo. O tai kodėl jūs sakot, kad, kad išsiminu? Na, todėl, kad ten mano tėviškai mes ten vis kartais nuvažiuojame. Pala, bet jūsų tėviškai yra tėviškiai, jūsų gimtiniai yra gimtiniai, bet jūsų parapija yra ten, kur jūs šiandien gyvenate stabiliai. Studentas atvyko iš N parapijos, apsigyveno... M mieste, nu, greičiausiai Kaune, Vilniuje, dar Šiauliuose, na dar Klaipėdoj, na gal dar Panevežį, nežinau, ar kitur yra aukštųjų mokyklų. Štai atvyko čia, apsigyveno stabiliai ir jis, jis pradėjo gyventi savo naujuose namuose, bendrabutyje ar nuomojamosi patalpose, tai mano naujas namas. Ir jeigu aš čia normaliai pastoviai gyvenu, nu gyvencių penkerius metus, bet nuolat gyvenu, mano parapija jau tampa čia, Kaunas. Ne, reiškia, nepamirškim, kad esu toj parapijoj, kuriuoj gyvenu dabar stabiliai, na gal tris metus, bet aš gyvenu dabar čia, tai mano parapija yra štai aplinkui. Ir, ir ta parapija tai dar kai ką reiškia, tai, kad aš turiu štai aplinkui gyvenančią bendryje bendruomenę, ir jie gyvena aplink kažkokią tai kažkokį dvasinį centrą, kuris, kuris vadinasi parapijos bažnyčia. Reiškia, aplink esančių katalikų centras. Reiškia, aš turėčiau iš karto ir prisistatyti naujam klebonui, pasakyti, aš čia gyvenu, aš taip čia studijuoju. Klebonę kokią įnašą galėčiau ne finansinę pirmiausia dėmesio, bet kuo ko galėčiau prisidėti prie parapijos veikimo kuo galėčiau pagelbėti. Klebonė, jeigu reikės, tai mano paslaugos, mano Mano gyvenimo būdas leistų jums padėti, galiu savanoriauti, galiu prisidėti štai vienokią ar kitokią veiklą. Štai katalikas turėtų šitai pelktis atvykęs į naują parapiją, duoti žinoti, kad jis yra. Aišku, nebūtinai klebonams įdomu, bet gal pradės klebonai įdomėti savo parapijėčiais. Leiskim klebonam susidomėti manimi. Ir ne tik jaunos panos gali būti įdomios klebonui, bet, bet daug kas gali būti įdomu klebonui, ar ne. Leiskim, leiskim būti klebonui naudingiems prisidėjęti prie to tai ir paprašyti klebonę pradėjau gyventi štai naujame nuomojame bute gyventi planuoju trejus metus prašom palaiminti mano naujus namus Aišku, tokia kita, kita štai, įvykis bažnyčios gyvenime yra naujos seminarijos palaiminimas. Tai vieta, kurioje bus ruošiami nauji kunigai. Štai mūsų, mūsų seminarijos naujos, prieš dviejus metus pasidarė naujos seminarijos. Jūs žinote, aišku, apie tai čia niekas neskelbė, mūsų katalikai nelabai domysi bažnyčios veikla, tai nelabai ir kas nors skelbė apie tas naujas perspektyvas. Jūs žinote, kad dabar yra viena seminarija trijose miestuose. Telšiuose, Kaune ir Vilniuje. Štai viena seminarija. Tai natūralu, kad tos seminarija nauja reikalavo ir naujo palaiminimo. Tai kas, kad seni pastatai, bet nauja seminarijos gyvenimo būdas. Tai tai buvo ne tik pastatai, bet seminarija, kuri gyvena naują etapą, naują būdą būti. Jeigu anksčiau buvo trys seminarijos, kurios konkuruodavo tarpusavį, na žinot, šita geresnė, šita prastesnė šita geriausia, o šita iš viso kvaila. Reiškia. Tai dabar yra viena seminarija, Vilkaviškio vyskupijos seminarija yra pasirodo tik neveikia, bet jos jį išsaugojo savo, savo buvimą kaip, kaip institucija. Tai Telšių seminarija tapo propedeutinis arba parengiamasis kursas, Kauno seminarija tapo filosofinių kursų arba... E... Štai e, kitų paieškų kursų ir Vilniaus seminaryje tapo teologinių kursų arba vadinamų mokinystės kursų e, mokinys laikotarpiu. Tai šitos šitie trys etapai vis kitoje vietoje, kurie leistų visiems Lietuvos seminaristams vieni kitus pažinti ir todėl paskui pažinti ir visą ir visą e, e, Lietuvoje e, tarnaujančių kunigų, korpusą, taip tai ir, tai ir tai leidžia būti truputėlį kitaip, ir ta nauja seminarija, kaip, kaip nauja, naujas būdas būti, tie, tie vyrukai ateinantis iš, iš normalaus pasaulio į seminariją, jie, jie gyvena visiškai kitą gyvenimą, Seminarijum jūs žinote daigynas, reiškia, kur tam tikras, tam tikras apsaugos turinti vietą, kurioje galima gyventi štai kitaip ir, ir įsižiūrėti truputėlį į kitus dalykus ir pamatyti tą ypatingą globą tau, kuris ateityje turėsi globoti kaip tas gerasis ganytojas, nes jūs žinote, kad globą gali duoti tik tas, kuris žino, kas, kad yra globotas. Jeigu nepatyriai globos, nesugebės globoti, tas, kuris nepatyrė meilės, nesugebės mylėti, tas, kuris, kuris nepatyrė rūpinimosi nesugebės rūpintis. Čia, čia yra labai svarbu tai. Tai tas seminarija joje ta globa tas rūpestis tavimi, Jis yra tam, kad tu paskui sugebėtum globoti, rūpintis, žiūrėti į pasaulį kaip į tą daigyną ir prisiliesti prie kiekvieno žmogaus, kaip prie gležno, subtilaus daigo, kuris yra reikšmingas. Dar vienas, pavyzdžiui, reikšmingas palaiminimas yra naujų vienuolijos namų palaiminimas. Nauji vienuolijos namai steigiasi netaip jau retai, aš važiuodamas su taksistais, su dabar Boltu padarysiu reklamą šitai... Paslaugai, tai nuvažiuoji pas savo seseris Amerikos Lietuvių gatvėje kiekvieną dieną, ypatingai kai, kai lyja, kai slidu, kai šlapia, kai, kai per daug sniego, žinote, nerizikuoji savo sveikata, tai važiuoji ir staiga klausia, o, čia vienuoliai niekad gyvenime negirdėjau. Tai aš staiga sakau, žinote, Aleksotė tai yra turbūt keturi vienuolių namai dabar turbūt buvo penki, dabar liko keturi ir staiga visi nustemba. Be žinote, kokią tai naujieną. Aleksotas turi keturis vienuolynus. Pirmą kartą girdžiu, o tai o tai čia tiek daug, taip sako, Kaune, turbūt kokia 50 vienuolių namų. Tiek daug. O tai dar kas nors apskritai eina į vienuolynus. Žinote, važiuojant taksyne, atgali apaštalauti ir kalbėti apie tai, kad yra vienuolynai. Tu gali kažką pasakyti žmogui, kuris galvoja, kad tik debilai dabar yra vienuolynai vienuolynuose. Ir dar žiūrėk, kaip gražu. Ir seseriai, žiūrėk, dar nusikasusios sniega. Žiūrėk, kaip čia tvarkinga. O pavasarį, žiūrėk, kokie rožinai. Žmonės gali nustebinti grožiu arba tai, kad yra pasirodo tokių keistų žmonių, kurie, tai tie vienuolių namai, jie yra liudytojai. Jie yra liudytojai apie kitokį pasaulį, kitokį gyvenimo būdą. Arba, na, dien ne, mačiau visiškai naują vienuolį, apie kurį gyvenime nežinojau, jis jau seniai yra, bet, bet ir seserys visiškai nematomos, nes nenešioja abitų, tai aš klausiu, kaip jūs be abitų čia dabar, sako, mes liudijam pasleipta Jėzaus gyvenimą, jisgi 30 metų buvo nežinomas, tai ir mūsų vienuolystė yra niekam nežinoma išoriška prasme, bet mes gyvenam pasaulyje nematomos, taip kaip Jėzus 30 metų buvo nematomas, bet buvo, tai ir mes nematomos, bet esame, ir štai štos seserys, kurios daro milžiniškus darbus globodamos, Tai štai, globodamos, pavyzdžiui, studentės arba namų neturinčias mamas, štai daro darbus, apie kuriuos mes net negirdėjom. Tai tie vienuolijos namai, kurie yra centras, štai liūdėjimui visiškai kitokio gyvenimo, nei pasaulis yra įpratęs. Pavyzdžiui, naujos mokyklos arba universiteto palaiminimas. Čia jau žvilgsnis ne, ne tik į, į katalikybė, krikščionybė, bet grįnai apie švietimą, kuris bažnyčios ir buvo vienas reikšmingiausių dalykų. Nepamirškim, kad, ne, kad ne, krikščionys visada save laikė apšviestaisiais. Visai priešingai, nei kokie nors sovietai mus laikė tamsybininkais. Tai, ne, bažnyčia steigiai mokyklas ir universitetus ir be švietimo bažnyčia Nemato savo prasmės. Jeigu žmonės nėra šviečiami, žmonės yra žmonės gyvena tamsoje. Neatsitiktinai, atkreipkite dėmesį, pirmoji kiekvieno sakramento dalis yra vadinama didaktinė dalimi, vadinama žodžio liturgija, kurioje yra skaitoma ir kalbamasi. Homilein, graikiškai homilija, reiškia bičiuliškas pasišnekėjimas. Homilein, reiškia, štai, Ir kalbamasi ne šiaip savo apie ką, bet štai apie, apie tą Kristau šviesą, kuri turi nušviesti mūsų gyvenimo kelią. Tai nauja mokykla ar naujas universitetas, jis turi būti šviesos, erdvė šviesos vieta. Ir kaip, kaip, kaip baisu, kai, kai gali tapti, Jėzus perspėjo, jeigu, jeigu tavo, Tavo, švie, tavo tamsa, ne, jeigu tavo šviesa yra tamsi, tai kokia baisi yra toji tamsa. Ir, ir mes įmanoma, kad, kad prietarais ne, įvairiausiais... Ne, Magijom mes galim iš tikrųjų ir universitetuose, ir mokyklose padaryti didelę žalą savo vaikams, vietoj to, kad laisvindami mes juos, kaip pasakyti, uždarom į didelį kalėjimą. Kažkuris iš mūsų, iš mūsų Mastytojų yra sakęs, kad religiniai prietarai yra vienas didžiųjų kalėjimų, į kurį gali patekti štai žmogus. Ir žiūrėdamas savo katalikus, ne vieną kartą matau tą prietaringumą ir tą kalėjimą, kuris iš tikrųjų yra baisiai žalingas. Gelbėkimės nuo prietarų, o ypač nuo religinių prietarų, kurie ypač pavergia. Pavyzdžiui, naujos bibliotekos palaiminimas biblioteka, kaip, 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 kaip šaltinis žinių šviesos nešė mes dabar per pandemiją kiek turėjom liūdęsio, kai bibliotekos uždarytos, kai negali žmonės eiti ir, ir pasigimti knygų. Štai bibliotekos, mes žinom apie tas vienuolynų bibliotekas, Umberto Eko savo, savo didžioj, didžiajam garsiajam ekranizuot Tam romane rožiais vardas. Visas veiksmas bibliotekoje, visa, visas, visa reikšmė bibliotekoje, vienuolyno benediktinų bibliotekoje. Štie bibliotekos yra iš esmės kažkas ypatingo. Kažkas yra sakęs, kad namai be bibliotekos yra tušti namai. Esu buvęs vienuose, kituose labai turtinguose namuose, kuriuose galbūt nepastebėjau, gal yra pasleiptos bibliotekos, bet įtarčiau, kad, kad, kad galbūt nėra visai bibliotekų ir žmonės neskaito ir daugybė žmonių neskaito ir Ir kaip vienas mano kolega kažkada yra sakęs, surasti skaitantį į kunigą, tai surasti perlą. Na, tikiuosi, kad taip nėra, tikiuosi, kad mūsų kunigai skaito visus prie progos vakar pasirodė pagaliau, po trijų mėnesių pagaliau pasirodė naujasis popiežiaus laiškas, trumpas, bet labai gražus, pilnas šviesos patrį kordė, tėvo širdimi. Reiškia apie šventą Juozapą, švento Juozapo metų skelbimo dokumentas. Paskaitykit rasit tikrai daug šviesos ir prasmės tai šitiems popiežiaus paskelptiems šventojo Juozapo metams. Krikščionys iš esmės yra skaitantys ir bent 10 minučių kasdien skaityti, sako Pranciškus, tai būtų milžiniškas žingsnis kiekvienam iš mūsų naujos ligoninės ar kitų ligonių slaugos namų palaiminimas štai vieta kurioje kurioje šiandien ypatingai per pandemiją, štai vyksta, sako, pirmosios gretos kovos su pandemija, kovos su žmonių gyvybe, už žmonių gyvybę, už žmonių sveikatą, nauja ligoninė, ar slaugos namai, kurie, kurie štai reikalauja ypatingo palaiminimo, ypatingos maldos. ir Ruošdamas visuotinę maldą praėjusiam sekmadieniui, radau labai gražių, gražų palaiminimą viešpatie, būks su tais, kurie yra su ligoniais koks gražus palaiminimas. būks su tais, kurie yra su ligoniais. Iš tai kiek meilės reikia ligonių ar slaugytojui, kuris prisiliečia prie žmogaus, kuris kenčia. O žinote, žmogus kenčiantis yra panašus į įgyvulį. Jis jam bloga, jis, jis nori kandžiotis. Jeigu nevieš paties maloni, žmogus prasikeiktų. Aš Netyčia radau Vyskupo Jūrevičiaus knygoje Aš Teofilius, nežinau turbūt, susipažinkime su Teofilius, turbūt visi ta šitą ypatingą knygą, tai, tai ten įdėta į Teofilius lūpas turbūt surasta iš, iš Teofilius raštų, kad pati yra tokia pavojinga, nes patikančia kančia be dievo jinai žmogų sugyvulina. Tai nepamirškim štai šito ir rūpestis ligoniais, rūpestis seneliais, jis yra ypatingas bažnyčios rūpestis, ypatingas maldos rūpestis, nes, nes jie gali arba prakeikti pasaulį, arba palaiminti pasaulį. Ir, ir tai visiškai skirtingi, skirtingi žvilgsniai. Kitas palaiminimas yra įstaigos, gamyklos arba dirbtuvės ir parduotuvės palaiminimas. Na, štai matote bažnyčią, kokį dėmesį skiria štai šitoms institucijoms. Pavyzdžiui, įstaiga. Šiandien ruošiuosi eiti į, į vieną iš valstybinių įstaigų, migracijos tarnybą. Reikia pasikeisti pasą ir, ir asmens kortelę. Štai, štai įstaiga, valstybinė įstaiga arba mokesčių inspekcija arba, arba kitokia paprasta kokia nors įstaiga. Žmonės dirba, žmonės bendrauja. Ačiū Dievui, jau dabar mes, mes matom dėmesingumą, mandagumą. Vis prisiminsiu, dar prieš keletą metų, kai įeini į kokią nors valstybinę įstaigą, jautiesi, kad tu darai nusikaltimą, kad poni te trukdai. Šiandien nuėjus į polikliniką kokią nors tau paaiškins, tau pasakys, netgi pasakys rūbininkai labas rytas. Kiek daug džiaugsmo, kiek šviesos, kiek, kiek, kiek nuteikia šilumos, tai tas paprastas labas rytas. Mes bendraujam tarpusai ir ypatingai žmonės, kurie turi rūpeščių, pavyzdžiui, koks nors pabėgėlis. Kiek jam, kiek jam reikia, štai žinote, kiek jis turi surinkti dokumentų, kad, kad jį rodytų, kad jis nežirafar, ne nebegemot bet kad žmogus, kuriam bloga kokioje Bielorusijoje ar, 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 ar kur nors Mienmare, ačiū Dievui, dar iki Lietuvos, turbūt nepabėgėliui ne, ne iš, iš čia ne nėra, ne, ne bet, bet kiek jiems reikia štai užuojautos, kiek reikia dėmesingumo, kiek reikia pagalbos, kad žmogus pasijustų žmogumi tose mūsų valstybinėse institucijose arba gamyklui, kuris žmogus dirba kartais, kartais štampuoja tą pačią knopkę, atsiprašau už, už nelietuvišką žodį, bet jis dirba tik tai tą darbą, bet be to darbo nebus, ne, nebus štai kokio nors kavinuko ar, 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 ar puodo, kuris naudingas ir naktipuodis vaikui pasodinti, pavyzdžiui. Bet jis reikalingas ir tai rankų darbas. Tai kas, kad šiandien vis labiau valdo valdo robotai mūsų mūsų arba dirbtuvės, kiek, kiek mes batus, pavyzdžiui, pasitaisom mūsų per panoramą girdėjau bat mūsų, kurie, kurie tai, arba bat, batų taisytojai, kurie Sako, šiandien žmonės atneša prabangius batus arba, arba laikrodį, kurį atneši kažko sustojo, pasirodo bateriją, reikia pakeisti. Žmonės, kurie tau labai svarbi, arba parduotuvės, kiek, kiek, kiek žinau žmonių prie tų paprasčiausių, Antrų, antrų rankų parduotuvių įsirikiavė ir šiandien mačiau eilę prie antrų rankų parduotuvių, jeigu kas nori gražiai ir, ir nenuobodžiai apsirenkti, eina į antrų rankų krautuvės. Ir tai palaiminimas. Tai ne tik dėl pelno, dėl biznio, bet tai, kad iš tiesų prisidėtų prie to žmogaus džiaugsmo gyventi. O kaip sakytų viena iš mano draugių, aš ir savo drabužiais, ir savo makijažu privalau skelbti Evangeliją. Taigi net krautuviai gali prisidėti prie mūsų Evangelijos skelbimo. Štai, brangus Marijos radio klausytojai, buvo... Žvilgsnis į naująją tūkstan, 2019 metais pasirodžiusią liturginę knygą palaiminimų apeigos. Ir čia buvo kunigas Sartūras Kazlauskas ir katechezėje apie palaiminimus katalikų bažnyčioje. Būkite palaiminti, broliai ir seserys, Marijos radio klausytojai. Sudėjau.